0: El debate al límite. Bienvenidos si a fuera tu fuera el, último el último down. Aquí arranca. Cuarta oportunidad. En, marca, en marcha. Y con los juegos divisionales programados ya para este fin de semana, lo cual me parece extraordinario. Es el mejor fin de semana de fútbol americano de la temporada. El día de hoy con Javier Trejo Garay. Javier, ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi
1: querido Ciro. Hola, Ramiro. Gusto saludarles. Sí, por supuesto. Y además es la oportunidad de ver ya las a las 12 siempre las decir número uno, me refiero a Conferencia Americana y Nacional, Baltimore San Francisco, a ver cuánto tiempo o cuánto les sirvió, mejor dicho, el tiempo que estuvieron de descanso. En el caso de algunos titulares, hasta tres semanas habrán descansado antes de entrar en actividad, lo cual dicen algunos que puede ser perjudicial siendo un eh, deporte tan físico, tan, tan violento como lo es. El fútbol americano me parece que es mejor tener ese descanso el riesgo vamos de, de tener eh, de perder ritmo con tener más descanso. Señor. Seguro, seguro.
0: Lo mejor y lo peor de la ronda de Wild ¿qué fue Ramiro Proneda? Te saludo, con mucho gusto. Lo mejor y lo peor.
2: Digo, lo mejor que pudiéramos haber expresado, primero un saludo para, para ti para Javo. Este, creo que lo que pasó con el equipo de los tejanos, la manera en que este equipo se está desarrollando de lo que nos está mostrando en los playoffs, para mí es lo mejor que nos ha podido presentar hasta este momento eh, el fin de semana de Wild Card. Y lo peor, creo que la situación preocupante de dos equipos de la misma división. Lo que pasó con los vaqueros de Dallas estando en casa, verse sorprendidos de esa manera por un equipo de Green Bay, por un Jordan Love, por un ataque terrestre que sabíamos que era lo que adolecía el equipo de los vaqueros y simplemente el equipo de Green Bay hizo lo que tenía que hacer con esas dolencias que tenía el equipo de los vaqueros y fue exhibido de muy fea manera y del equipo de Filadelfia que simplemente comprobó cómo estaba roto el equipo en muchos sentidos de, de perder cinco juegos en las últimas seis semanas de la forma en que se veían apáticos sin ganas, sin una idea de qué desarrollar en el partido. Vaya, creo que eso fue lo peor. Uno se comprueba, y el otro simplemente la misma desilusión de siempre en los playoffs.
0: Muy bien, pues Dallas entonces vuelve a pegar un petardo, mayúsculo, sí, coincido en que es lo peor, porque vimos un equipo alejado de su mejor versión, un mariscal de campo que confirma que eh, puede darte una muy buena temporada regular, fue la mejor en la carrera de Doug Prescott, pero a la hora de los playoffs no mantiene, ni mucho menos eleva su nivel, juega por debajo del mismo, y el trabajo de coacheo vuelve a ser un tema, porque Dallas ha lucido mal entrenado, mal preparado, Lejos de estar listo para este tipo de partidos y la muestra no es solamente de este partido, Javier. Nos podemos ir a los dos playoffs anteriores y encontrar algo exactamente igual cuando enfrentaron a San Francisco y terminaron eliminados. Sin embargo, hay continuidad. Este miércoles por la noche, Jerry Jones, los Cowboys, eh, anunciaron de manera oficial que se mantiene Mike McCarthy en la posición de entrenador en jefe para el último año de su contrato. Lo cual a mí me parece un gravísimo error, más porque esta no es cualquier temporada baja. Tienes disponible a Jim Harbaugh, tienes disponible a Mike Braybill, y ya si nos queremos ir a un extremo y buscas una solución de dos o tres años, tienes a Bill Belichick también disponible. ¿Tú qué opinas? Es una
1: magnífica puesta sobre la mesa, sino porque, a ver, yo estoy de acuerdo que, que en el caso de algunos de entrenadores es importante la continuidad. Eh, un primer año de un entrenador en el jefe puede ser complicado, ¿no? porque apenas estás tratando de implementar un nuevo sistema de juego, porque vas a empezar a reconstruir un equipo, pero no es el caso de los Dallas Cowboys. Me parece que la decisión que toma Jerry Jones de mantenerse, que, de mantener a Mike McCarthy no tiene nada que ver con el dinero, porque yo escuchaba versiones, incluso le mandamos un saludo muy afectuoso para Carlos Tapanaba, que decía, es que tiene un año más de contrato Mike McCarthy. Yo no creo que sea un tema de dinero, porque para Jerry Jones pagarle el año completo a Mike McCarthy y darle las gracias, creo que no sería un problema. El tema tiene que ver más bien con eh, el carácter eh, y las ideas que tiene el propietario. ¿A qué me refiero particularmente? Uno, tener un entrenador en jefe que pueda, digamos, eh, quiero decirlo de la manera más sutil posible, que pueda, digamos, que, que escuchar al propietario, de escuchar al jefe, y hacerle caso en muchas de las cosas que el jefe quiere para el equipo.
0: Manejarlo. Sabe él mangonearlo.
1: Dejarle,
0: mangonearlo.
1: Títer. Este es el término, ese es el Eso. término tal cual. Y no es el caso de algunos otros entrenadores en jefe. Yo no me veo a, a Jim Harbaugh, por ejemplo, me parece que habría sido una gran historia ver a Jim Harbaugh con el equipo de los vaqueros de Dallas, pero no creo que Jim Harbaugh esté dispuesto a aceptar lo que Jerry Jones le quiere imponer o a, a Mac Breville lo sé, pero tampoco lo creo que sea como un, un entrenador que sea fácil por el carácter que ha mostrado. Eh, y en el caso de Mike McCarthy, si ustedes se fijan, ni McCarthy, ni el anterior que era Jason Garrett, ni siquiera, ninguno de ellos son esos entrenadores de jefe que sean pasionales, que los veas con intensidad en el campo. No quiere decir que mientras más intenso sea un entrenador sea necesariamente mejor pero eso, eso refleja un poco la personalidad de cada uno de ellos. McCarthy no es sí. uno de ellos. Y, y también creo que, que aquí aplica el famoso refrán que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Creo que le da un poco de flojera a Jerry Jones volver a empezar y tratar de congeniar con un nuevo entrenador en jefe. Yo estoy de acuerdo, creo que era un error, era, era la oportunidad de dar un cambio de timón, de buscar diferentes opciones, de buscar hasta un coreback diferente y ha decidido Jerry Jones la continuidad con lo cual me parece que corre el riesgo otra vez los vaqueros y los aficionados de ver más de lo mismo para la próxima temporada, Ciro.
0: Exactamente, sí, y aparte ahí están las eh, pruebas, eh, Ramiro, el equipo ha lucido mal preparado, como decía, y la prueba más reciente la tuvimos en ese partido contra Green Bay. ¿Quieres esperar resultados diferentes? Pues entonces cambia, no continúes con lo mismo, pero también creo que Jerry Jones... Eh, no quiso dar ese golpe de timón no quiso buscar una nueva fórmula tiene mucho que ver también con la edad 81 años eh, pero bueno pues eh, sí creo que es un error esto a todas luces eh, escucho tu opinión
2: demasiado digo al final de cuentas te dan buenos resultados en la temporada creo que el cambio de plan de juego en ciertas situaciones fue adecuado para pero, lo pero que ganándole a puros necesitar. equipos perdedores Ganó no por los equipos perdedores. Sí, y digo, y a esto justamente es a, a lo que voy. Le ganó por los equipos perdedores, mantiene el invicto durante la temporada en casa, y hasta cierto punto eso a la afición le gustaba, le llamaba la atención. Pero yo creo que dentro de los problemas del staff, de McCarthy en particular, hizo cosas buenas, lo voy a resaltar, el plan de juego lo fue llevando poco a poco para darle los mejores números en, en la carrera de, de Doug Prescott, pero la profundidad. Descuidó también mucho Dan Quinn o le generó mucho poder, no, no sabría cómo explicarlo porque se casó con una idea, lo que estaba funcionando a Dan Quinn, obviamente los equipos iban a detectar cómo iba a hacer el ataque y cómo de repente eso dejó de funcionarle al equipo de los vaqueros. La profundidad en la posición de los linebackers fue otro gran problema que no supieron poder prevenir ni, ni eh, poder hacer las soluciones adecuadas, hay muchas cosas alrededor que podemos criticar puntualmente, y al final de cuentas creo que Jerry Jones toma la dirección de quedarse con McCarthy, porque sí, efectivamente, un coach al que puede manejar, que puede decirle qué hacer, qué jugadores necesita para darle la cara a la, a la franquicia como tal, pero híjole, no, no, no quiero sonar este... A lo mejor ah, mal en este oye. aspecto, pero pues con 81 años de edad se vuelve un poquito más terco, oye. más cerrado en ciertas ideas y de ahí no lo vamos a sacar hasta que hay un cambio en esa generencia general.
1: Oye, lo perdón que, que interrumpa, dale, pero dale.
2: yo pensé que no, iba a aprovechar
1: para atizarle a Doug Prescott, porque durante claro. buena parte de la temporada decía que, que no le convencía, que no le convencía, pero, que tenía que demostrarle. Pero es que no hay, no hay que criticar. No, pero, Al
2: final de cuentas... No. A lo,
1: que voy, a, a lo que voy, Ramiro, es que tenías la razón. Que tenías Exacto. la razón. Decías, yo no le creo, no le creo, no le quiero que me convence, que me convence. Que me, pues no te puedo convencer porque otra vez volví a hacer lo mismo, Ramiro. A eso me refería, ¿no? Que, que al final te dio la
2: razón, eh, Doug Prescott. Exactamente, me dio la razón porque eh, Doug Prescott demostró que es un corova que te puede dar buenos números y solamente en situaciones, como lo decía Ciro, le ganaste a puros equipos con marca perdedora, por ahí le ganaste a Filadelfia, cuando Filadelfia empezó con todos los problemas que ya vimos en el mes de diciembre, y eso a cierto punto le resta valor completamente a esa victoria que tuvo los vaqueros, porque ya había problemas. Este, y Dak Prescott, pues, intercepciones, malas decisiones, sin arriesgar, y lo que más me sorprendió, algo que sí había visto en él, era liderazgo dentro del equipo. Este partido, este fin de semana, Dak Prescott, ni sus luces, no vi cero actitud. O sea, una actitud, liderazgo, me decepcionó más de lo que ya estaba en cuanto a cosas del de, de, de juego, de fútbol. Me decepcionó como el líder que tendría que haber sido para, para poder, claro. no sé, afrontar ciertas situaciones en el terreno de juego. Yo, yo ahí
0: agrego lo siguiente, más allá del desempeño, que termina por ser malo, dos intercepciones, yo sé que la de Jair Alexander es más un acierto defensivo que otra cosa, pero la de Darnell Savage sí es un penoso error de Dak Prescott, todavía Devondre Campbell le perdona otra intercepción, o sea, bien pudo terminar con tres este partido. Eh, en eso, desempeño, uno, me queda de ver en materia de liderazgo también, y eso me da mucho que pensar, porque... Dijeras, ¿estaba jugando en Filadelfia? ¿Estaba jugando en San Francisco? No, estaba jugando en su casa. ¿Tienes experiencia en playoffs? Correcto, sí. Es eh, un factor que estaba también del lado de Dallas. Jordan Love estaba debutando en playoffs. Green Bay tiene el equipo con el promedio de edad más bajo de la NFL y se le vio mejor preparado, con más carácter, con más aplomo, a su mariscal de campo con más liderazgo, comparado con un Dak Prescott que a mí me deja mucho que pensar. Y es el problema de pagarle dinero de superestrella a un coreback de media tabla. Eso ha sido Prescott a lo largo de toda su carrera, sí. un coreback de media tabla. Para mi gusto está en la liga de Garópolo, de Carr, de Cousins, lo confirmo una vez más pensé que con lo que había hecho durante esta temporada, se acercaba más al siguiente pelotón, un segundo pelotón donde puedes encontrar a gente talentosa como Justin Herbert, como... Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? A ver, yo tengo muy catalogados a los mejores. Veo a Mahomes, a Burrow, sí. a Josh Allen en, en un primer grupo. Eh, en el siguiente, pues Jalen Hurts ya te llegó a un Super Bowl. Eh, veo, bueno, Lamar Jackson le faltó también en el primero ahí ubico unos cuatro corebacks en el primero en el siguiente pelotón veo a los talentosos jóvenes con perspectivas Dag me parece que está en un tercer peldaño pensé que podía subir al segundo y me confirma que no, que no tiene las condiciones, no tiene el carácter, no tiene liderazgo y el problema es que le vas a tener que renovar el contrato, va a ganar una fortuna otra vez y estás pagando precio de superestrella por un coreback de media tabla entonces tristemente ¿cómo puedes elevarlo? con buen cocheo, y ese buen cocheo no va a llegar con Mike McCarthy, por eso creo que es un error el haberlo mantenido aunque tuviera un año más de contrato no creo que el dinero haya sido un problema en fin, me parece penoso y ya nos veremos eh, las caras una vez más en enero, porque será el momento de volver a evaluar esta decisión el equipo va a navegar durante la temporada regular, porque la división lo permite porque el calendario seguramente también les dará pauta para hacerlo y veremos en el próximo mes de enero y cuando vayan ganando partidos en octubre, en noviembre, vamos a decir, sí, pero hay que ver en los playoffs, a ver si nos demuestran algo diferente. Ya vi esta película y, lamentablemente, no termina bien. No ha terminado bien los últimos 28 años. No sé si tengan algo. Gracias por permitirme este momento de, no,
1: no. de desahogo. Fue catártico. Era justo necesario, Un poco de
0: catártico. ¿eh?
2: Perdón, porque sí me parece una estupidez. No, es que justamente lo que mencionas, Ciro, y, y es lo más importante, el liderazgo que no mostró, no es de que no, que le haya faltado, que se haya hecho chico, simplemente pasó desapercibido un Dak Presco en este partido, eh, ni para decisiones, ni para poder manejar al grupo, porque había escenas donde nos íbamos hacia la banca, lo veía sentado, revisando la, eh, los videos, la defensiva, pero no hablando con su equipo esa comunicación eso, estaba eso. completamente rota el equipo pasivo por un lado Tony Pollard por el otro la línea ofensiva sentada por otro lado Jack Prescott ahí intentando revisar las cosas pero nunca esa comunicación de que hey en esta jugada vamos a hacer esto no existió por completo se le veía un semblante diciendo otra vez me está pasando lo mismo otra vez estoy eh, tomando malas decisiones el coach no me ayuda Oye, a la defensa a la defensa le Exacto. a la defensa no, le y... toca su raspón también eh claro es que también lo mencionaba al principio Dan Quinn de repente la fórmula que nos funcionó al principio de la temporada oye, por favor, estás mostrando de que sí es, eres un excelente coordinador defensivo cuando juegas en coberturas en, de zona, pero hay sus ventanas que están ahí puestas para que cualquier equipo las pueda tomar, adivina qué, lo van a hacer. Te retaron en ciertas ocasiones cuando tú uh -huh. cambiabas la cobertura personal y en cobertura personal históricamente el equipo es muy malo. El equipo de los vaqueros tiene el mayor porcentaje de rating de los corebacks cuando le juega cobertura personal. Y ahí se vio demostrado que Dan Quinn no tiene esos hombres que le pudieran ser. Desapareció sí. Taron Blanc, Stephon Gilmore notó en esta ocasión la edad, la experiencia, pero no en el buen sentido, sino que cuando estaba con estos jugadores de primer y segundo año, estos receptores, iba a ser rebasado en cada ocasión creándole una separación de dos hasta tres yardas y ahí está el resultado.
1: Oye, perdón, perdón Ciro, eh, nada para concluir sí, con sí. Eh, esto de, de Mike McCarthy. Eh, a ver, también he, he, hemos visto, vimos en el juego, y también yo he escuchado cosas como, a ver, el que se equivocó en los pases interceptados fue Doug Prescott. El que se equivocó en el planteamiento defensivo fue Dan Quinn, no fue Mike McCarthy, como tratando de quitarle responsabilidad a Mike McCarthy. Es cierto, el que, los que ejecutan son los jugadores, los entrenadores diseñan los esquemas, como el caso de Quinn, pero me parece que tiene que ver justo con lo que decía Ciro, con el liderazgo, la falta de capacidad que tiene Mike McCarthy para poder apretar tuercas y que se note la mano de un líder, de un, de un líder que, que sabe lo que quiere, que sabe lo que está pidiendo y que sabe lo que es esperar también de los jugadores o entrenadores que tiene. Y otro reflejo también me parece del de, el laxo coacheo, es la cantidad de, de castigos que tuvo durante todo el año. Es decir, Sí, la responsabilidad sin duda es de la cabeza del equipo. La cabeza es Mike McCarthy y como bien lo dices, si quieres resultados distintos tienes que hacer algo distinto. Si vas a hacer
0: lo mismo, pues no podemos esperar nada diferente. ¿sí, no? Muy bien, pues basta de hablar de los Cowboys que fueron además los derrotados. Hablemos de los ganadores. Hablemos de Green Bay contra San Francisco. Les pido una reflexión breve de este partido. Comienzo contigo, Ramiro.
2: Ok, interesante lo que quiero ver, otro coreback que necesito que me demuestren los playoffs eh, ya completamente después de una temporada con los altibajos que tuve, Brock Purdy ya tuvo una semana de descanso, Shanahan ya tuvo una semana, digo, por ahí dio la, la, obviamente la declaración Shanahan, que de a partir del segundo cuarto empezó a preparar el partido, ya enfocado directamente al equipo de Green Bay, y creo que eso va a ser lo importante, sabemos de la capacidad, Christian McCarthy va a estar completo, vaya, el equipo de San Francisco va a estar completo y hemos hablado de cuando están completos, sanos y en esa sinergia, en esa actividad, hacen las cosas bastante bien, pero el ritmo que puede tener el equipo de Green Bay me preocupa el perímetro de San Francisco, ese creo que lo va a hacer que sea el duelo parejo que necesitamos ver en esta ronda divisional, y San Francisco, ya lo mencionaba John en varias ocasiones, quiero ver a Brock Purdy en una situación de presión, cuando la tuvo, perdió en contra de Baltimore de muy fea manera, y creo que este partido es el que le pudiera reivindicar a San Francisco si quiere llegar al Super Bowl. Yo San eh,
0: Francisco, Javier.
1: Evidentemente favorito es San Francisco por varios motivos, por haber terminado como el número uno, por haber descansado una semana más, por el talento que tiene con la calidad de receptores que tiene, sin duda de los, de los mejor que hay en la NFL, pero donde creo que también puede definirse es en el ataque terrestre, porque los dos equipos corren bien el balón. De, de un lado Aaron Jones, que ya sabemos la importancia que tiene para el equipo de los Packers, y del sí. otro lado, hombre, pues eh, quien eh, para muchos fue durante buena parte de la temporada regular candidato a ser MVP como es Christian McCaffrey, que por cierto apenas entrenó el pasado martes es decir, para que vean la importancia de haber descansado hasta apenas esta semana Christian McCaffrey ya empezó a entrenar con el resto de sus compañeros o sea, le vino bien esta, esta semana extra de descanso al equipo y particularmente a Christian McCaffrey evidentemente más talento hay por supuesto para el equipo de San Francisco pero creo salvo su mejor opinión que la presión está del lado de San Francisco uno por lo que se ha claro. reunido por la que hay alrededor de Block Pordy porque ya llegó la temporada pasada hasta la final de conferencia y la perdió y el caso de los Green Bay Packers juegan con dinero de la casa es un equipo que, que viene de ganarle con mucho desparpajo con mucha tranquilidad eh, el partido como visitante ante los ante los vaqueros de Dallas, y ahora plantarse como visitantes ante el equipo de San Francisco, tiene más que ganar y nada que perder un equipo joven como lo decías, un equipo que ya demostró que, puede, que puedes construir una base sólida a partir de lo que ya tienes, así que si, sin preocupaciones sin presión Green Bay puede ser muy peligroso sí creo que San Francisco es el favorito y va a estar llevándose a la victoria pero no veo que sea un partido tan fácil para el equipo de los 49ers
0: Creo que el matchup, o sea, el enfrentamiento, sí se le puede llegar a indigestar a San Francisco, no lo suficiente sí. para perderlo. Son mejor equipo, tienen mejor personal, tienen más experiencia, están muy bien coachados, eh, se conocen bien los entrenadores, forman parte del mismo árbol genealógico: Shanahan y Matt LaFleur. Eh, y siempre que se han enfrentado, la ventaja en eh, ese balance corresponde a Kyle Shanahan. Creo también que le puede pasar a Green Bay algo así como un rebote, después de una gran exhibición en su debut, donde a lo mejor estos chavos no sabían que tenían que ponerse nerviosos, o sea, no saben lo que no saben, eh, pues le puede venir un rebote a la inversa para este partido. Sí creo que San Francisco tiene más caminos para ganar Green Bay, tiene armas ofensivas muy interesantes. Y nada más, antes de pasar al otro partido de la Conferencia Nacional, una breve reflexión, porque creo que Green Bay va a perder este partido, en relación al estatus de los Packers, Jordan Love, la organización Green Bay Packers y Aaron Rodgers. Yo sé que Rodgers no pinta en esta historia y que fue el tema de la temporada baja, pero creo que es un buen momento para hacer un corte de caja y ver cómo quedó ese divorcio Green Bay ha rejuvenecido a su equipo, tiene un coreback prometedor, se dio el paso de esta feta, puede rendirles Jordan Love por otros 10 años tranquilamente, y tiene receptores abiertos, tiene un personal tan joven como Jordan Love o menos con los que ha ido creciendo paralelamente, Christian Watson Malik Heath, Don Wicks, Romeo Douse, Tucker Kraft, Jordan Reed todos ellos novatos o de segundo año. Y entonces yo veo en muy buena forma a los Packers hacia el futuro. ¿Qué pasó con Aaron Rodgers? Se fue a los Jets, no jugó esta temporada, 40 años de edad, un caos de organización. Creo que no tengo que decirles quién sacó un beneficio más importante de esta separación. Green Bay lo volvió a hacer tres veces consecutivas. Estaría acertando en la sucesión de un mariscal de campo así nada más bueno, eso es todo en relación a este partido vámonos antes de una pausa Buccaneers contra Lions venga Javier, tu reflexión de este partido
1: el partido que reúne me parece cosas muy interesantes uno ver lo de Jared Goff como el líder ya de este equipo Dan Campbell por supuesto y esta energía, esta pasión este, esta carga de emoción que, que, que imprime en los entrenamientos en los partidos, en las conferencias de prensa creo que ha hecho de Detroit un eh, equipo muy atractivo, muy interesante para mí, desde mi punto de vista muy personal, me parecía hace años como un equipo gris, ¿no? lo más destacado era Barry Sanders hace algunas décadas, lo de Megatron también era como algo interesante del equipo, pero nada más, hoy el equipo está jugando también con mucha confianza, es un equipo que, que tiene o que ha adquirido esa carga emocional de parte del, del, del head coach, y creo que eso es, una, es un gran acierto, eh, porque está jugando el equipo con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucho espartajo también. No es un gran equipo, me parece que está por debajo de otros que, que están en esta ronda divisional. Y va a enfrentar a Tampa Bay, que también me parece que tiene algo similar a lo del equipo de Green Bay. Es decir, no me refiero al talento joven, pero sí a, a que tiene mucho que ganar y poco que perder. Pocos esperaban que con Baker Mayfield en su primer año con el equipo de Tampa, pudiera llegar a hacer lo que está haciendo, de hecho Mayfield viene de un gran partido, más de 300 yardas, tres pases de touchdown, quizá la mejor exhibición de Mayfield, tratando de llenar los zapatos que dejó Tom Brady, y me refiero dentro del equipo, no en la historia de la NFL, por supuesto, no lo ha hecho nada mal, me parece, no lo ha hecho nada mal el equipo de Tampa Bay, eh, evidentemente es favorito Detroit, yo creo que Detroit, de hecho se va a acabar llevando la victoria, pero me gusta, me gusta esta combinación, de un, equipo que, de un partido, quiero decir, con dos equipos que quizá pocos esperaban que pudiera llegar tan lejos, ni Tampa ni Detroit, pues ahí están, en la antesala de una final de conferencia, y creo que el partido puede resultar bien interesante este próximo domingo, lo Ramiro.
2: Venga. Sí, efectivamente, digo, me encantan los del equipo de Detroit, y digo, ya nada más para sumarle un poquito... Me hubiera encantado que Doug Prescott pudiera aprenderle algo a Baker Mayfield en cuanto a la actitud y liderazgo de lo que se puede representar dentro de un equipo. Es impresionante. A pesar de las deficiencias o la falta, a lo mejor, no tan extensa de aptitudes en, como quarterback, es un líder nato dentro del terreno de juego y se maneja de manera extraordinaria. Verla, cómo se lleva con sus compañeros, el, el líder que puede ser, es impresionante. Y, y estos dos equipos, creo que el que siente la presión o tiene mayor presión es el equipo de Detroit. Eh, por todo lo que se está esperando de ellos, obviamente tiene esa, esa presión de poder hacer las cosas. Se vio cómo empezaron el partido ante los Rams, Sean McVay hizo los ajustes necesarios y se quedó a un punto por ahí. Ciertas situaciones no no le favorecieron durante el partido porque le pudieron haber dado la vuelta sin ningún problema porque el equipo de Detroit de repente entró en esa segunda mitad donde ya no logra hacer los puntos necesarios y la defensa estaba permitiendo muchas yardas, eso es lo preocupante desde mi punto de vista para el equipo de Detroit y del equipo de los Buccaneers, pues sabemos que Baker Murphy de repente te puede dar ese partido con dos o tres intercepciones con malas decisiones eh, que la defensa, aunque hizo un muy buen trabajo, de repente pueda recibir muchos puntos entonces mmm, doy como favorito al equipo de Detroit pero creo que va a ser un juego muy apretado, más de lo que pudiéramos esperar porque el equipo de los Buckingham se convierte en ese equipo que tiene todo que ganar y nada que perder por haber llegado a esta instancia
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ...quema más llantas... ...y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...yo solamente un par de reflexiones... ...de este partido... ...también creo que va a ganarlo Detroit... ...trae demasiado ímpetu... ...juegan en casa... ...eso me parece fundamental... Detroit jugando en casa, vean los registros de Jared Goff, es cuando mejor se desempeña. Y la defensiva me pareció la clave en el partido contra los Rams, efectividad en zona roja. Mientras los Lions empezaron sus tres primeras series ofensivas con touchdowns, cuando los Rams pudieron hilvanar ataques largos en la segunda mitad, la defensa de Detroit, aunque permitió muchas yardas, aunque hizo figura Pukanakua y a Matthew Stafford, cuando llegaron a la zona roja, solamente les permitieron goles de campo. Y eso definió un partido que terminó con una diferencia de un punto. Y la otra reflexión que me gustaría hacer es la siguiente. Tiene que ver con los mariscales de campo. Dos que fueron en su momento primera selección a nivel global de sus respectivas generaciones. Jared Goff 2016, Matthew Stafford 2018. Conocemos la historia de cada uno, pero lo de... Eh, no, Matthew Stafford, no. Eh, me refiero a Baker Mayfield, una disculpa. Baker Mayfield y Jared Goff, dos primeras elecciones globales. Eh, Baker Mayfield en Cleveland, un caos de organización. Le cambiaban de coordinador ofensivo a la menor provocación. Altas expectativas, no funcionó. Se fue a probar con Carolina, se fue a probar con los Rams y llega aquí a los Buccaneers. Y los Buccaneers lo toman como diciendo, bueno, pues a ver qué pasa con este. Lo firmaron y aquí están, en el juego divisional. Ganó el sur de la nacional, sí, poniéndolo en perspectiva, la más débil, pero hay que hacerlo finalmente. También Mayfield me parece que está más maduro que en su etapa de Cleveland, donde sí le vi algunos desplantes innecesarios. Y de parte de Detroit, pues conocemos la historia de Goff, cuando fue intercambiado por Matthew Stafford. Eh, Goff es el líder de este equipo, se le ve en su lenguaje corporal de esa manera, cosa que nunca le vi con los Rams porque seguramente McVay quería más de su mariscal de campo y no lo encontraba, entonces eh, me parecen grandes historias las dos de corebacks que llegaron con altas expectativas que terminaron yéndose con bajo perfil a otro lado y que ahora están enfrentándose por un boleto a la final de la conferencia nacional a todo esto voy con los dos locales y a todo esto vámonos a una pausa porque tenemos mucho más con ustedes regresamos
3: ¡No!
0: De vuelta con ustedes, no queremos cerrar el capítulo de la conferencia nacional sin escuchar las palabras de George Kittle en entrevista con Miguel Pasquel. George Kittle convertido en uno de los líderes de los Niners que se frota las manos por debutar en esta post-temporada.
2: George, you were there in 2019 when you made it to the Super Bowl. How can you relate that team to this team right now?
4: Um, you know what? I think the biggest thing that we can relate to is Besides I love everybody in my locker room. Everybody is, you know, has the same mindset. Everybody has the same goal just to win. Um, we're very selfless, but I think you know, just like the team aspect is our defense is incredibly physical. They're violent. They make a lot of plays. And then our offense is just running the ball at a very, very high level. It doesn't matter which way you run the ball left, right, Right down, you know, right downfield. It it doesn't matter. Our team runs the ball really, really well. And I'd say that's kind of one of the best things that I would compare is that that 2019 team ran the heck out of the ball and this team can run the heck out of the ball too.
2: You have five Pro Bowl, well, nine Pro Bowlers total, five on offense, four in defense. What does it tell you about, you know, the team? I mean, by far you have the 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 Fortnite were the most team with more Pro Bowlers. The next word with four, the Dolphins and the Cowboys.
4: Yeah, I would say um it's just, it's a testament to this team, you know, the work that we've put in and like the superstars that we have all over the field. Um, you know, our, our wide receivers who are both having great years didn't even make the Pro Bowl, which is a shame, but um, you know, it's just, we have so many talented players that are playing at a high level. Uh, the, the number one thing you want is you want your best players to be playing at a high level. And you, know, you can see that. And that's why we have nine Pro Bowlers. That's why we have another 10 guys who are alternates. Mm -hmm. It, it's pretty impressive. And when you're on this good of a football team and your best players are playing well, Uh, it, it allows you to win a lot of football games.
2: And now I have to ask you about Brooke Purdy. Please tell mm -hmm. us, what does it mean for you guys to be only his second year, last pick of the 2022 NFL draft? I mean,
4: where he is right now. Oh, I mean, it, it's incredible. And that's that's on him too. He's been such a phenomenal player for us uh, since he got his opportunity. And even before that, you know, he was our scouting quarterback, slicing up our, you know, our really good defense, getting to go against one of the best defenses in the NFL you know, constantly week in and week out. I think it really prepared him for his opportunity last year. And then he's only gotten better and he's gotten more comfortable. He's gotten used to Ayuk, Debo, me, Jawan Jennings, Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk. Like he's just gotten used to the weapons that we have as well. And so it's just been fun to just to kind of build that relationship with him on the football field. And he's just, the best part is too, he's just been consistently the same guy every single day. Nothing's gone to his head. He's incredibly humble. He's quiet pero en el segundo en un campo de fútbol, es un y quieres que tu quarterback sea like así.
0: Pues ahí está el gran George Skittle, que seguramente será una de las figuras en este partido. Conferencia americana. A ver, no me voy a detener de inicio en el Texans contra Ravens, de ese hablamos en un instante. Creo que el Chiefs contra Bills, Javier, tiene un gran magnetismo. Si me dan a escoger de los cuatro, eh, este me parece el juego más atractivo porque así como hacía la reflexión hace un momento de que se enfrentan Goff contra Mayfield, dos que tuvieron que cambiar de equipo, las figuras emergentes que son CJ Stroud y Jordan Love, los número uno en la siembra que son Ravens y 49ers, aquí tienes dos pesos completos de la posición de Mariscal de Campo que tienen ya un historial eh, este Mahomes contra Josh Allen se perfila para ser la nueva rivalidad de la NFL. ¿Cuántos años disfrutamos de la Tom Brady contra Peyton Manning? Esta ahí la lleva, pero para que sea Javier una gran rivalidad, no las puede ganar todas un mismo jugador. Y Mahomes ha derrotado en playoffs dos veces a Josh Allen.
1: Sí, tienes toda la razón, sí, y eso es un factor muy importante. A pesar de que están parejos en, en enfrentamientos, las victorias que ha tenido, o la mayoría de las victorias que ha tenido el equipo de, bueno, todas las victorias que ha tenido yo salen sobre Pat Mahomes han sido en temporada regular. Pero en postemporada no ha podido. La última ocasión, lo recordamos todavía muy fresco, hace un par de años, de hecho un partido tan atractivo, tan interesante, que se definió en tiempo extra y que de ahí, de ahí acabó derivando... La, el cambio de una regla en tiempo extra justamente por este partido en cuestión. Esos 13 segundos que quedaban en tiempo regular cuando parecía que el equipo de Buffalo iba, pasar a las, que iba a eliminar, de hecho, al equipo de Kansas City, vino una furiosa respuesta de parte de Pat Mahomes con 13 segundos, también por error, me Increíble. parece, lucheo, error también de, del manejo del reloj de parte de Buffalo y acaban abriéndole la puerta al empate, y luego la victoria del equipo de los Kansas City Chiefs. Es un duelo sumamente atractivo, me parece desde luego, como bien lo dices, el más atractivo de esta etapa, sin duda, que además tendremos, por cierto, en la pantalla de ESPN, lo cual es una maravilla, pero también me parece la diferencia ahora que Pat Mahomes tendrá que salir por primera vez de su casa en un partido de postemporada para ir a jugar a Búfalo. Esa es una ventaja que podría tener el equipo de Búfalo. Cerró mejor Búfalo, sin duda, la, la, eh, la temporada regular eh, pero Kansas City es el campeón Kansas City tiene a Pat Mahomes Kansas City tiene a Andy Reid así que a pesar de que Kansas City va a actuar como visitante y a pesar de los altibajos y a pesar de que no, no ha tenido grandes exhibiciones ni Pat Mahomes ni sus receptores no puedes descartar a Kansas City si gana Kansas City para este partido para mí no sería una sorpresa a pesar de que Buffalo
0: es ligeramente favorito sí. Wow, ¿Te, ¿Te acuerdas, Ramiro, del partido en temporada regular? Fue aquel del offside de Kadari Stone y ya lo había, ya lo había sacado adelante Kansas City y al final eso terminó eh, tirándolo todo por la borda. ¿Quién llega mejor a este partido? Porque Kansas City también nos ha dejado muchas dudas durante la campaña. ¿Ya quedaron resueltas? ¿Ya es Rasheed Rice ese jugador
2: en el que va a confiar Patrick Mahomes en adelante? Lo va a hacer, digo, Patrick Mahomes va a encontrar en él ese receptor, lo va a adoptar, lo va a intentar explotar lo más posible por la velocidad, por todo lo que puede representar, olvidándose justo de ese tema, pero ojo, es el primer partido que vemos de lo que terminó en el mes de diciembre ahorita, de que el equipo de Kansas City retoma la confianza a como lo pudo terminar diferente a lo que está pasando con el equipo de Búfalo, que durante todo el mes de diciembre, y, y todavía eh, bueno, obviamente la última semana de temporada que fue en enero el equipo fue en un completo ascenso, tanto a pesar de que todavía había ciertos problemas con los intercambios de balón y con las intercepciones de ellos salen, el equipo encontraba la forma de ganar, se veía entusiasmado y ya hablo mucho del lenguaje corporal del equipo como hacía referencia en los otros partidos, porque esto habla de cómo está unido el equipo, cómo está trabajando y cómo se pueden visualizar este tipo de partidos. Uno apenas está retomando la confianza y el otro ya lleva más de seis semanas trabajando sobre esto. Cambia el plan de juego, lo que hizo Joe Brady es espectacular, involucrar mucho más a James Cook y está haciendo las cosas muy bien. Este, le está dando ese soporte pero yo salen, digo no lo demostró en el juego como Dines, cuando tiene que correr el balón lo va a hacer de manera increíble ya nos mencionabas tú Ciro único coreback que puede promediar 250 yardas aéreas y más de 50 yardas terrestres y lo hizo en este partido bueno se quedó a Ay, 30 Dios. yardas de poder conseguir la marca de las 250 aéreas, pero porque el partido ya estaba definido por cómo se estaba dando pero al final de cuentas Veo mucho mejor al equipo de Buffalo estando en casa. Oye, ver, eh, pero fue digas. fue
0: fue Ramiro fue contra Pittsburgh. O sea, no olvidemos que Pittsburgh entró de rebote a los playoffs.
2: Ah, claro. Pero justamente por eso es lo que te digo, Ciro. Y no Kansas voy a tomar City, solamente City este lo hizo juego. Contra,
0: y Kansas City lo hizo contra Miami. Miami que se estaba congelando
2: en este partido. Sí, y Miami sí. que no le gana equipos con récord ganador y que fuera de Miami Ajá. es un desastre completamente. Es lo mismo que los vaqueros, sácalos de Dallas y te van a dar un mal juego. El equipo de Miami es todavía peor. Ese equipo que fuera de Miami no sabe resolver las situaciones y no te complica ningún tipo de juego. Entonces, más que las condiciones climáticas que sean bastante extremas, el equipo de Miami fue el equipo de Miami fuera de casa va a perder el partido, no va a explotar Tyred Hill dominado por una defensa que había tenido muchos problemas no, no le voy a, no voy a resaltar mucho más de eso porque para mí mejor defensa todavía la de los Steelers a pesar de que cometieron varios errores y de esa forma sí, fue el equipo de Búfalo eh, definitivo, claro. pero Búfalo está mucho mejor que Kansas City, porque Kansas City eh, todavía tenemos la, la, la incertidumbre es será white que va a ser el receptor que ahora sí ya no le suelte los pases aparte de Mahomes, ya no va a tener problemas. Pacheco va a seguir corriendo como necesita correr para darle el soporte o va a ser isa intermitente. La defensa de españolo va a poder repetir esa, esa defensiva que no habíamos visto en el último mes porque te sí. mostró un partido, búfalo lleva en el, el mes de diciembre mostrando o sea, la... que es el equipo no. que sabe ganar con ciertos <risa> errores. Dale, perdón, ya más quería agregar brevemente es que,
1: a ver, evidentemente Kansas City tiene, tiene mucho talento tiene más experiencia en la posición de, de entrenador también creo que de coreback a coreback no hay duda que Mahomes es mejor que, que Josh Allen, pero yo lo único creo que hay que esperar de este partido es ver en qué modo sale Buffalo va a salir, en, de qué lado de la cama se va a levantar Josh Allen y, y Sean McDermott porque es un equipo bipolar te puede dar grandes actuaciones y luego tristes de actuaciones. No olvidemos también que ellos salen, es que le a perder el balón. Ha sido una temporada dificilísima también para él. Así que, por eso digo yo, si, no, no me Si gana Kansas City, para mí no es una sorpresa. Sería una victoria, digamos, normal, considerando la clase de equipo que es, ¿no? Sí.
0: Yo, yo creo que en este partido resaltaría un par de cosas. buffalo lleva en modo playoffs desde diciembre. O sea, lleva jugando partidos de eliminación directa desde que empezó el mes pasado y los ha ganado sí. todos. Porque, y, y así fue como capturó la división en el último juego de la temporada regular y en consecuencia quedó como dos en la siembra. Y eso le permite recibir este partido en casa, que es la gran diferencia con los otros dos en que enfrentó a Kansas City, que fueron en Arrowhead. Entonces, ahí ventaja para los Bills. Algo que me preocupa de Buffalo, están muy lesionados a la defensiva. En el sí. último partido, Baylon Spector, linebacker, lesionado, Terrell Bernard, linebacker titular lesionado, ya habían perdido otras piezas como la de Tyrell Dodson en el juego anterior contra Miami, tuvieron que activar de escuadra de prácticas al veterano AJ Klein, no lo hizo mal en este encuentro, pero ya estás teniendo que ir a tu segunda o tercera opción, Rasul Douglas lesionado, estoy citando puros jugadores de la defensa, también se cayó en el partido contra Pittsburgh Christian Benford, esquinero titular, y Taron Johnson salió tocado, entonces, cuando te pones a ver la cantidad de bajas que tiene Búfalo o jugadores en duda, pues más les vale recuperarse pronto porque los necesita su equipo cuanto antes. Y eh, genuinamente, eh, un, un gran punto diferenciador va a ser si Josh Allen comete o no comete errores. Eh, creo que de ahí tendremos un gran punto de partida para saber qué tan competitivo puede ser Búfalo. Yo sí creo que va a ganar Búfalo este partido. Es su mejor oportunidad. Nunca habían enfrentado una versión tan terrenal como la actual de los eh, jefes de Kansas City, prometedor lo que vimos contra Miami la semana anterior, sí, pero en condiciones muy particulares, que yo no sé ustedes, Javier, ¿alguna vez viste que le quebraran el casco a alguien? No, no, ¿Qué, no, no creí qué increíble. O sea, yo, yo me, me quedé cabe... con la boca abierta.
1: Fíjate que no sé de qué marca sea el casco, pero seguramente estoy seguro que ya se empezó a trabajar en ello, ya hay pruebas de laboratorio, para ver por qué, bajo condiciones extremas de, del clima, puede acabar ocurriendo lo que pasó con ese casco. Nunca había visto yo algo así. Creo que, creo que ninguno de nosotros había visto algo similar. No. A lo mejor, ¿no? En alguna, alguna eh, eh, universidad, o un equipo local de un barrio donde ya hay cascos muy viejos. No es el caso de la NFL, ¿no? Nunca había visto algo así. Seguro se está trabajando ya en ello. Por lo que representa en términos de seguridad, ¿no? Ver que un casco se puede. Sí quebrar, romper como se rompió, hay que analizarlo, hay que revisarlo y seguramente habrá conclusiones de ello. Si no.
0: Obviamente influye que se jugó a 20 bajo cero y que con el factor viento y los elementos adicionales, pues hablábamos de menos 31. No puedo imaginar eso. O sea, ya, ¿cuál es la diferencia de menos 15 a menos 20 o menos 25? Pues qué más miserable no, puede ser eso, ¿no? Ni mi no, no me lo de... imagino. No, ni, ni un chipito. Ni dos. Por el frío. No, no, es que honestamente las veces que he estado en una situación semejante, sales cinco minutos y te la pasas mal. Imagínate un juego completo y los golpes y... No, no, por sí, eso... No, no, lo... no, no. Es, 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 el fútbol americano que se juega en diciembre, enero, tiene nada que ver con el que se juega en septiembre, octubre. Hay, hay muchos elementos que, que lo hacen parecer otro deporte. Bueno, y antes de irnos, cerremos brevemente con el juego entre Texans y Ravens, Ramiro.
2: Bueno, híjole, este partido creo que es el más emocionante de, de, de los que puede haber, independientemente de lo que pase en Kansas y Buffalo por la situación climática, es ver qué tipo de partido vamos a tener, pero la, la sorpresa, el dinamismo que me puede presentar el equipo de Houston, con CJ Stroud, donde Michael Ryan este head coach que está haciendo maravillas, con un equipo novato con el tipo de coacheo este, me tocó ver por ahí imágenes de cómo en una serie este, previa estaba coachando a los linebackers y justamente cómo se tenían que mover y les dijo, si tú haces esto vas a tener la intercepción, inmediatamente en la siguiente serie el coach y la confianza que te puede generar que tu coach te diga ciertas claves, esas herramientas y los haces, y del resultado la sinergia es increíble sí, o sea, está en un plan de que si no era novato, lo hubiéramos podido meter en la conversación de MVP a la temporada para competir, eh, competirle a Lamar Jackson, y este partido va a ser extraordinario, digo quiero ver al equipo de Baltimore tanto le afectó o no le afectó eh, recupera a Lamar Andrews, este, creo que va a ser una gran adición para la ofensiva pero el equipo puede correr, lanzar, la defensa es impresionante. Quiero ver qué tanto le cortó el ritmo la semana de descanso. Pero hasta ahí, sí. Juego que se va a definir por un gol de campo, creo. Es, va a ser bastante emocionante y creo que tenemos vamos a ver en este partido a este Harbour Ajá. tomando decisiones complicadas de cuarta oportunidad como nos los ha enseñado en otras situaciones. Ese tipo de partidos, yo, yo, sí, yo sí creo que es mejor correr el riesgo
1: de perder el ritmo con una semana extra de descanso que correr el riesgo de, de, de lesionarte a uno de tus principales jugadores así que con eso tendrá que, que, que jugar tanto Baltimore como San Francisco pero hablando de esta duelo entre Baltimore y Houston eh, a ver, Lamar Jackson candidato número uno, me parece que no hay más ya, quedó prácticamente solo no hay, no hay terna eh, de la que pudiera surgir algún MVP creo que Lamar Jackson ya se va a llevar este esta distinción, pero hay que ver, más allá de lo que logró en temporada regular, lo importante que fue en su primer año con un nuevo contrato, por cierto, que, que fue de los mejores en la NFL, él sí respondió, te pagan más, y responde con una gran actuación en la temporada, pero en postemporada le ha ido mal. Una victoria, tres derrotas tiene Lamar Jackson, y además tiene récord negativo en, en el... Eh, el diferencial de pases de touchdown e intercepciones, tres pases de touchdown siete pérdidas de balón es decir, es ahí donde se empiezan a hacer ya, donde se empieza a hacer la diferencia entre los jugadores históricos, los Pat Mahomes los eh, Peyton Manning los Tom Brady eh, y por eso creo que Lamar Jackson si bien ha sido extraordinaria su temporada, tiene que demostrar ahora ¿Por qué con ese salario? ¿Por qué el MVP de la temporada? Que la buena actuación que tuvo en la campaña regular la tiene, lo tiene que, que confirmar ahora, cuando más importante es. Sí, creo que Baltimore es favorito, evidentemente, los momios lo dicen. Pero Houston, lo que está jugando también con un equipo joven con CJ Stroud, que, que no le tiemblan las piernitas por presentarse en escenarios como este, creo que Houston puede ser un rival durísimo. Eh, evidentemente no, no, no veo no pienso que vaya a comprometer la, la, la derrota el equipo de Baltimore, pero sí tendrá, insisto, creo que las, los, los reflectores, la obligación, pasa del lado del mariscal de campo de los cuervos de Baltimore.
0: Así como recordaba hace unos minutos eh, la historia de Aaron Rodgers y de Green Bay, pues eh, pongo sobre la mesa la otra historia interminable de la temporada baja del año pasado, que era precisamente el tema de Lamar Jackson, y Lamar Jackson llegó a estar disponible para quien lo quisiera, por dos primeras elecciones colegiales, de tal forma que, es eh, imagínate, y ahora está eh, claro. a punto de convertirse por segunda eh, ocasión en su carrera, en jugador más valioso de la NFL y en la antesala de la final de conferencia americana. Entonces, no deja de ser ese todo un tema, ¿no? Dos primeras elecciones por Lamar, ¿tú crees que no las vale? Pero por sí. supuesto que sí. Y sí creo que lo de CJ Stroud me lleva a otra reflexión, en la conferencia americana se está concentrando el talento de mariscales de campo. Eh, imagínate Pittsburgh, que tiene a Kenny Pickett para el futuro, se supone, ¿no? O no creo que sí. quieran irse con Mason Rudolph. ¿Quieres llegar al Super Bowl? Bueno, el camino al Super Bowl. Seguramente te va a encontrar con Patrick Mahomes, o con Josh Allen, o con Joe Burrow, si es que está sano. Esa esta temporada fue excepcional. Con Lamar Jackson, con eh, Justin Herbert, si, algún, si en algún momento encuentran el coach para conducirlo mejor, Trevor Lawrence que sigue siendo un talento emergente del que se espera algo y ahora tenemos que agregar a esa lista a CJ Stroud, el talento concentrado en la americana en materia de mariscales de campo sigue enriqueciéndose con este que va para novato ofensivo del año y bueno, con eso me despido, yo creo que también va a ganar el equipo de Baltimore, a ver eh, apuestas, venga señores, para terminar Ramiro
2: Uy, este, digo, vamos a mencionar así rápido, yo creo que las cuatro este, va a ganar el equipo de Baltimore, solo que no creo que se vaya a cubrir la línea de los nueve puntos y medio que nos está dando ahorita Las Vegas, ese sería importante, o sea, Baltimore gana, pero no se cubre la línea, San Francisco sería otro partido que tampoco creo que se vaya a cubrir la línea, creo que son de los dos juegos que Las Vegas ponen muy en disparejo, pero creo que va a ser mucho más cerrado y del equipo de Detroit. ¿Cuál, este, ¿pero creo cuál que escoges? Ahí, ¿Cuál es la tuya? algo, Ramiro. Ah, digo, ¿respondes sí, bueno, pues sí? hablando de cuánto? Sí. De tiempo. Bueno, al final de cuentas sería Detroit y el equipo de Buffalo.
0: No, okay. bueno, pero
2: es, es, que es una, es una. ¿Cuál es la una? Una que escoges. Una, me quedo con la de Buffalo. Yo creo que Buffalo va a ganar. Y obviamente los dos puntos y medio creo que va a ser hasta seis puntos la diferencia.
0: Ok, entonces vas Búfalo
2: menos dos y medio.
0: Perfecto. Venga
2: Javier.
1: Yo veo a, a ver, Baltimore es favorito por nueve puntos cinco puntos. Evidentemente la localía, evidentemente el mejor equipo, la mejor siembra. Pero yo creo que este partido se le va a acabar complicando un poquito a Baltimore. Creo que va a acabar ganando, sí, pero, pero no me parece que pueda ser esos casi diez puntos de diferencia. Creo un, un margen de siete puntos de diferencia en favor de Baltimore, eso sí. Así que me quedo con este partido, pero eh, con, eh, con, sin cubrir la línea. Es decir, ganando por siete puntos el equipo de Baltimore a Houston.
0: Ok, esa, esa era la que yo iba a poner. Porque, ¿sabes? Pues, Además sería... hay un dato que eh, respalda eso, Javier. Lamar Jackson, cuando es favorito por un margen de más de tres Exacto. puntos, sí, tiene claro. marca perdedora. Eh, cubriendo la línea, evidentemente, ¿no? Sí, claro. Yo, yo también creo que lo va a ganar Baltimore por menos de nueve puntos y medio, pero siendo así, yo me iría con San Francisco, menos nueve y medio. Yo sé que es demasiado, pero creo, o sea, vaya. A ver, no nos olvidemos que la defensa de Green Bay le permitió más de 30 puntos a Carolina hace menos de un mes. O sea, sí. esa defensa es vulnerable, por eso es que es increíble lo que le pasó a Dallas. O sea, de repente, estos parecían eh, los, los Packers de otros tiempos. Nada que ver, o sea, es una defensa que tiene falencias. Si San Francisco las encuentra, creo que puede entonces eso tornarse en algo muy desagradable para Green Bay. Me voy con San Francisco ganando por 10 puntos o más en este encuentro. Wow. Hijo, ya, ya me lo estoy pensando, pero, pero bueno, sí, vamos a ponerla. Vamos a mantenerla. Pero usted lo porque... no cerraje,
1: usted lo no cerraje
0: no, 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 porque si hay evidencia de que esa defensa de Green Bay es, es débil sí, claro. entonces por ahí nos vamos bueno, ya, ya se nos acabó el tiempo algo con lo que quieras despedirte Javier
1: pues nada más esto que tú decías al principio y que a riesgo de redundar, Firo llegar a esta etapa de, de, de sentimientos encontrados. Vamos a vivir un gran fin de semana, estoy seguro de ello, por lo que representa conocer quiénes van a disputar las finales de conferencia, pero también al mismo tiempo sabes que ya el final se ve desde aquí, ¿no? ya, ya, ya nos quedan muy pocos partidos, después de, estos, de este fin de semana quedarán tres encuentros, las finales de conferencia evidentemente y el Super Bowl, así que con esta, esta sensación de, de agridulce de qué bueno que vamos a vivir eh, grandes partidos por delante, pero también ya con el final eh, muy cerca, pues también nos deja ser un poquito contrastante, pero, pero contento también de
2: llegar ya a esta etapa, Ciro Gracias Javier, un abrazo Ramiro gracias. Un abrazo Ciro, Javo, y digo pues ya por último, digo contento del de tipo de partidos que vamos a tener, y bueno los vaqueros a sufrir un año más como bien nos dijiste, ya veremos en enero otra vez creo que se repite la historia. Buena temporada y en enero se despiden de nuevo. Vamos a ver, vámonos. Gracias y que disfruten el fin de semana.
0: El debate al límite como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.